0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 536. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi gräva guld i USA.
1: Det ska vi göra Johan, för det är ju nämligen så att Microsoft, ett bolag man har
0: följt hela livet, har tagit all-time highs. Makalös styrka där borta. Och det finns ju många tech aktier som gått bra på slutet- och via Skilling kan man ju väldigt enkelt handla amerikanska aktier.
1: Ja, det är fenomenalt vilket utbud de har i USA. Och i USA rör det sig verkligen på börserna. Så att där kan man
0: verkligen vara lyckosam. Ja, så tycker man att det är lite dött och tråkigt på hemmaplan. Varför inte pröva att handla lite amerikanska aktier, CFD? Och dessutom så kan man ju göra detta i kapitalförsäkringslösning. Eftersom Skilling har en sådan i samarbete med Hubin. Så allt om det kan man läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% av alla riktiga kunder får pengarna pengar när man har CFD-er så för fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, om man inte har ett konto än, hur gör man då? Då går man in på Skilling.com eller laddar ner deras uppeliga app. Ja, och sen krävs det bara ett bankid för att komma igång. Och med det så är ett stort tack till Skilling. Det är mörkt där ute, John. Det är väldigt mörkt. Det är inte
1: så positivt, men vad säger man? Vi kämpar på. Vi kämpar på, och det ska vi göra den här veckan också. Häng med så ska ni få uppleva det. Ja, eller som Charlie Munger sa. Även om det är synd om en så ska man inte tycka synd om sig själv. Sån det? Okej. Okay.
0: Vi är den veckan sponsrade av Kala- som ju är Sveriges enda elbilshandlare- där du kan köpa, sälja och lisa elbilar och laddhybrider online. Och John, jag, jag tror nog att de flesta vet- att det här är Folkets favoritbilhandlare med branschens nöjdaste kunder. Vet du vad de har i betyg på Trustpilot?
1: Vi har ju sagt det här gång på gång för de gör de rätta sakerna. De har ett svinhögt betyg.
0: Ja, 4,9 av 5. Det är ganska så bra. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och som du var inne på, de har det här höga betyget för att de ger kunderna vad de vill ha. Och vet du vad de har gjort nu? Berätta för mig. Ja, nu har de ju breddat erbjudandet. Med privat leasing av lätt begagnade bilar med kort och flexibel avtalsperiod på 12-24 månader.
1: Det är sånt som vi finansmän älskar. Man slipper binda massa kapital och får en toppbil på köpet.
0: Ja, så i klarspråk så får man alltså en elbil begagnad men i toppskick utan kontantinsats eller uppläggningsavgift till oslagbart låg och fast månadskostnad. Och med fri uppsägning efter 12 månader. Och som alltid med Kalla, gratis hemleverans och såklart service i världsklass. Det är inte så mycket att fundera på, John? Det är inte mycket att fundera på, nej. Nej, så surfa in på kala.se och det är Carla med C och kolla själva. Vi säger stort tack till Carla!
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index är i 22.16. Det är lite sorgens dag, Charlie Manger är död 99, bust. det finns otroligt många bra saker han har sagt och han har gjort så att ja, det blir lite pinsamt om vi ska sitta och eh, liksom försöka fylla ett avsnitt med det. Men vi får skicka en hälsning och hoppas att han har det bra uppe hos Börsguden. Ja, det tror jag han har. Ja, så jag hoppas det var det bra där Charlie. Men Johan, som sagt, index 22 16. navigera oss igenom det här. Men jag tycker nu har det varit några sega veckor på börsen, har du inte det? Verkligen säkert. Det känns dött. Ja, likviditeten och. är borta, hungern är borta, några trötta KMD-dagar, inte mycket annat.
0: Nej, precis så. Och jag gissar att det är väl lite på samma sätt där ute i den riktiga världen också. Vi är ju på den eller i den tid på året då budgetar sätts, alla planerar inför nästa år. Och alla är kanske också lite oroliga för hur nästa år egentligen ska utvecklas. Vi var ju på den här årets ledaregalan förra veckan. Vi ska prata mer om det sen. Men då satt jag bredvid Annika Vinst, du vet...
1: Nordeas chefsekonom eller
0: något top, sånt. topp ekonom ja. <laughs> De satte väl alla... Hur
1: besviken var hon med bordsplatseringen?
0: De satte väl liksom alla av samma dignitet <laughs> runt samma bord så att det blev rätta diskussioner. Men den här, konstiga här. Men, men vi ska gå och prata mer om det sen. Men hon sa i alla fall... Att eh, hon är ute och träffar väldigt mycket bolag och kunder till Nordea. Och som sa att det börjar komma in fler och fler signaler om svagare efterfrågan även i USA. USA har ju lyckats hålla trycket upp oväntat länge. Men nu börjar även det alltså vika. Och min känsla är att det kan bli ett ganska tufft första halvår 2024. Eh, då vi dels får den eftersläppande effekten från renthöjningarna eh, Som kommer att slå allt hårdare. Och dels då eh, att ekonomin... Som redan är på väg att sakta in rejält kommer att sakta in ännu mer. Så att det, det känns lite så här läbbigt inför H1 2024 tycker jag.
1: Läbbigt, ja. Johan han <laughs> årskurs 4.
0: Nej men det är inte alls omöjligt. Vi har
1: ju sett hur dollarn har fallit väldigt mycket i senaste tiden. Och USA har ju nästan inte haft någon lågkonjunktur alls. Så att, Och som sagt, det kommer ju bli läskigt om de hamnar i lågkonjunktur. Hur det drabbar oss.
0: Ja, du... Man ska ju aldrig sälja en vinnare,
1: väl? Det ska man aldrig göra, Johan. Och jag tycker man att det här blir extremt uppenbart när man tittar på världens rikaste listan. Tittar man på världens största bolag, Microsoft och Apple, är ungefär lika stora. Det skiljer faktiskt inte mycket mellan dem. Men då har vi Steve Ballmer och Bill Gates som är bland topp 10 världens absolut rikaste personer här. Men de äger faktiskt bara ungefär 1,5% av bolaget. Så att de har ju sålt bort sig duktigt, Johan. Det snackas det för lite om.
0: ja Jag tror klart klarar sig ändå i och för sig.
1: Det gör de, men det är, som jag tycker är intressant här är att om du tittar på en man som ligger högre upp i den här eh, världens rikaste mans listan så ligger den här Larry Ellison eh, känner till honom Master Oracle. Exakt, eh, han som grundade Oracle och han har behållit eh, sina aktier i Oracle som, eh, trots att Oracle är värt en tiondel av vad Microsoft är eh, så äger han fortfarande cirka 40 av bolaget och det gör att han är rikare än vad Bill Gates är faktiskt. Det tycker jag är lite kul. Han äger också 1,5% av Tesla. Eh, så att förstå hur rik Bill Gates hade varit om man inte
0: hade sålt bort sig, Johan. Ja, nej men, nej men så är det ju. Och de största misstag man har gjort själv handlar ju inte om att man förlorar oss pengar på något dåligt case här, utan det är väl snarare att man sålt de bra grejerna alldeles för tidigt. Så är det. Lite som du i Firefly. <laughs> Eller? Där har jag ändå hållit i, för man säga. Tre år. Ja, det är duktigt. Fem, ja, det lägger, åtta år kanske. Ja, men kan men Finefly kan ju bli hundra gånger så stort. Oj,
1: nu har du väl till det. Och så har
0: du sålt bort dig. Ja, då är jag
1: som Bill Gates. Ja.
0: Kommer ändå vara nöjd. Ska, ska vi återkomma till den här årets ledaregalan då? Ja, det kan vi göra. Som vi var på förra veckan. Kul att få röra sig i de fina salongerna.
1: Verkligen. Du är, väl, är du min plus ett där eller?
0: Ja... Det så här. Jag skulle vilja säga så här. I år kunde kören Kärnkronikören... det... ta med sin <laughs> lite B-kompis. I år var det väl lite omvända roller? Mm, berätta. För vi hittar ju dig John på barnbordet, någonstans <laughs> i periferin av lokalen. De yttre, de yttre ringarna där. Ja. Fanns det ett barnbord? Det var du, det var Miss Wee, Nä. Rydell. Just det. det var, var
1: de jag ja. Mm. ja. Berätta du
0: då. Nej ja, men jag. Han var ju då istället på ett av honnörsborden eh, Väldigt nära Liksom det yppersta honnörsbordet Okej okay. ja. eh, Annika Vinst, vem ja, är det? Annika Vinst, Angrevelius Trevligt, hon gillar man ju eh, TP Joel, Usch. Pojken. Ah. Ja, idel, den typen av Så att, ja Jag känner väl att eh, Benson har rättat till saker kan man säga Ja men där
1: du faktiskt ja. Får jag bara säga en sak, när du ändå tog upp eh, Joel där Ja att, eh, alltså jag har ju ingen kompis från eh, Skåne. Eh, så är det ju. Ja. Har, har du någon kompis från Skåne? Man har ju väldigt lite med den regionen att göra ja, på något sätt. Nästan från...
0: som att de är danskar.
1: Ja, och den här Joel Eklund. Jag har liksom inte förstått hur stor han är i den regionen. Alla från Skåne har ju honom som någon typ av eh, idol.
0: Som en faktiskt... guvernör där ja, ja,
1: han äger TP, han äger Hövding. Det var en bra intervju med honom här i DTV nyligen där han var riktigt förbannad på eh, vad staten gör mot Hövding. Kjell eh, och kompan i i det här Aswi-ryggsexbolaget. Han är något typ av nav i Malmö. Så om jag skulle eh, öppna business i Skåne. Ja, nu har ju du lärt känna han kanske lite bättre än vad jag har gjort. nej
0: men grejen var att det var ju fruktansvärt hög volym där nere och jag satt på andra sidan bordet så att jag fick inte riktigt chansen att prata ordentligt med honom
1: Okej, okay, men då skulle jag, om man skulle öppna en business så skulle jag ringa Joel Eklund direkt Vi är ju typ lika gamla, såg jag här när jag googlar lite på honom och ja, det gör lite ont att se att någon är så mycket mer framgångsrik En sak som är lite sjukt, det är nästan det sjukaste jag varit med om ja, det då. Vet du vilken gata han bodde på? I, I Malmö. Nej. Borgmästare vägen. <laughs> Hur sjukt är det? Uh,
0: där, Nej, hade, då, där hade ju du velat få.
1: Där, där hade jag också köpt ja. om vi hade haft ja. råd. Nej, men eh, kul med Joel. Kontakta honom om ni ska göra affärer i Skåne.
0: Verkligen. Hur som helst, var det ju Epirox eh, Helena Hedblom som tog hem det här priset. Det Känner, var... ja, man hade ju inte jättebra koll på henne innan, men jag tycker hon kände som en värdevinnare. Verkar vara trevlig. Ja, men. En, ett litet män. Ett stort män. Ja, efter prisutdelningen så utspelades det ju ganska så otäcka senare, som drar ner intrycket av Helena lite grann. Ja, jag
1: säga. och det var ju någon sån här typ av skulle göra torgerby på trummer igen fast i tjejversion. Ja,
0: precis, för Helena älskar då tydligen att dansa och inför då den här publiken av mäktiga finansmän och kvinnor och diverse höjdare så tvingade hon då upp en stackare ur hennes ledningsgrupp på scen för att bugga loss med henne. Och kan ju säga att jag där och då verkligen kände med den här killen. Han hade ju inget som helst val.
1: Nej, det var bara att eh, ställa upp för honom. Ja. Eh, ska jag läsa upp eh, sms-konversationen som vi hade just under den här dansen? Ja, okay. alltså det, det var då så att när det avslutades så eh, började de... De spelade i natt, i natt. du eller jag? Ja. Redan där kände man ju hjärtklappningen. Eh, så att 21.35... Så smsar du mig. Det här är under live då. Skjut mig nu. Och då svarar jag. Check. Svårt att leva. Du svarar direkt. Snipera mig. Du har läge. Jag skriver har andnöd. Eh, och du avslutar med det. är därför man inte kan ha riktiga jobb. Det var, det var inte lätt att
0: leva just då. Nej, det var inte lätt just då. Men på något sätt så klarade vi oss igenom även detta. Och om jag ska ta upp något börsrelaterat från kvällen så var det nog... Uh, det här ryktet som florerar. Jag vet inte om du också hörde det, men det ryktades ju ja, där. så
1: att vi barnbordet i
0: jämnverkare i salongen om att Gardell knippte åt sig en stor post i Securitas. Uh, låter inte helt osannolikt ändå, givet vilken typ av bolag han brukar ge sig på
1: Nej, det får man väl hoppas. För det skulle verkligen behöva lite uppåt den aktien. Ja, det
0: blir spännande att följa upp.
1: John jo, var det Jonas eller var det Christer? <laughs>
0: Vi går över till ISK-skatten som många gillar att debattera just nu.
1: Ja, men det är lite så här irriterande så att jag vill ändå ta upp den som Sveriges största eh, podd här. Att eh, Det är så att man inte riktigt förstår vad som händer i landet Sverige och hur det är möjligt att när vi äntligen lyckas rösta fram någon typ av högerregering eh, så blir det ändå så att ISK-skatten som då är skatt på sparande blir den högsta någonsin den varit. Jag tycker det är väldigt konstigt. Vad ska man rösta på egentligen för att få till förändringar? Det här är ju en som fruktansvärt enkel sak att ändra på och det gör en förbannad att en högerregering inte orkar ta tag i det här utan man snackar om att man kanske ska sänka skatten nästa år. Sänk den nu.
0: Jag håller helt, helt med och det, det där gäller inte bara ISK-skatten. Det finns ju massa eh, skatter och saker som... Eh, inte alls blev som utlovat och du frågar vad man ska rösta på. Jag har ju ett svar, BP-partiet. Och när vi är ändå inne på det här, politik. Uh, BP-partiet vill ju ta Sverige till världstoppen igen. Det vill vi. Men det finns krafter i samhället som vill annat. Jag tänker ju på fackfunnen. Ja, vad är det med dem? loser främsta kämpar. Ja. De har ju varit ute och i beslutet, det vet ju alla. tänker såklart på då metallspråk med Tesla som sen då... Har följts av ST och Sekos sympatisträck som gjort att posten vägrar dela ut registreringsskyltar och post till Tesla. Och, och det var inte heller länge sedan facken gav sig på Klarna. Det är ju som att vi vill vara sämst. Ja, vi lyckas ganska bra. Ja, vi lyckas väldigt bra. Det finns inga missnöjda eller felbehandlade anställda på Tesla som vill det här. Utan det är enbart fackens maktgalenhet. Vi vill ju att företagen ska frodas, stora som små, och att fler liksom, företag ska lockas hit. Det, och det är ju den här typen av dumheter som leder till raka motsatsen. Och det kan faktiskt nog vara läge att ta en titt på de här konfliktreglerna vi har i Sverige om vi inte vill att hela landet ska utvecklas till någon slags jätte SAS-grej.
1: Ja, det är förtäskigt. Och sen är det ju så att det blir ju så att man har haft Steffe som kom från facket till någon typ av statsminister i åtta år. Det har inte gjort saken bättre förmodligen. Här i huset, vi, hur kontoret, så vägrade ju brevbäraren dela ut posten för att hissen var trasig. Så skickar de ut en sån lapp att facket har sagt att brevbäraren inte får gå i trapporna när hissen är trasig. Så att då delar de inte ut posten. Och sen lite som det här Björn Färre var inne på att eh, ska inte Sverige vara någon typ av ledare i miljöomställning och istället då driver vi ett elbilsföretag ut ur eh, landet. Nej, eh, det var som du sa Johan, Losar mentalitetens eh, största kämpar. Ja, verkligen. Ska vi gå över till Riksbanken också avhandla mm, det? <laughs> Mycket mörker idag. Nej, men
0: där finns det väl ändå lite ljusning alltså. för att eh, förra veckan så lät de ju räntan ligga still. Och det hade ju Ingves absolut inte gjort. Så man kan kanske ändå känna lite hopp när det gäller TDN och hans gäng. Att det finns lite mer fingertoppskänsla, lite mindre blindt fokus på tillbakablickande statistik och olika akademiska modeller som är helt värdelösa. Nu börjar i och för sig till och med den typen av siffror visa på en ganska rejäl inbromsning. I dagarna kom ju siffror på att svenskarnas lånetillväxt nu är negativ för första gången sedan tidigt 2000 tal det korrelerar ju såklart starkt med bostadsprisernas utveckling och givet att det fortfarande är tag kvar innan effekten av alla räntehöjningar har slagit igenom fullt ut så har i alla fall jag svårt att tro på någon vändning uppåt för bostadspriserna under nästa år snarare att det pekar mot fortsatt lite lätt fallande priser och liksom köparens marknad eller mm. vad tror du?
1: Ja, det är svårt det där. Det känns som att eh, många lägenheter, i alla fall här i Stockholm, fortfarande går väldigt dyrt. Sen har vi nästa år kommit nya löneökningar. Nej, eh, eh, På tal om galan, här så var ju Benson otroligt positiv till bostadsmarknaden. Så kan ju bero på att han har köpt på toppen också. Lite egen bok där.
0: <laughs> du, på tal om nästa år då, du har ju någon slags tradingkalender inför 2024 som du vill presentera. För lyssnare.
1: Ja, eh, jag tänker den är väl inte helt klar än. Men att man kanske ska dra igång någon form av tradingkalender. Alla de här brandmännen som de brukar ha. Så ger man bort överskottet till eh, välgörenhet. Du vet, den fanns för kanske tio år sedan. Så här halvnakna brandmän. Fast med traders eh, istället.
0: Är det, en till, är det en ny sån här John Skogman gör saker <laughs> grejer?
1: Nej, det är inte inte. Då har vi januari. Vet vem vi har i januari? Ja, det är Magnus Andersson <skratt> i bar överkropp <skratt> så, så, i Louis Vuitton-kallingar. Det kommer vi sälja med hans fanbase där. Jag är inte säker faktiskt. Februari kör vi snåljåpen i bara ett förkläde.
0: Det börjar svagt då liksom <skratt> <skratt>
1: Är det svagt?
0: Tycker det. Ja. Sen
1: mars, ja, då blir det Eka Lundin ja. som kör craft-kallingar vid Vasa loppet tjejerna kommer inte vara missnöjda. Du kan sätta den
0: på januari för sig.
1: Gabriel Mellqvist, mm. här fram mot vårkanten så ligger han med bara en duk över paketet eh, på ett bord på Rish och så äter folk från hans eh, kropp. Eh, den hade köpt. Hösten kör vi lite manligare grejer. Ah. <laughs> Plockar vi fram Syding där som i och för sig oftast är ganska naken på sitt Insta-konto där Men han kör press med några seljomaskiner maskiner Eh, och i december då så avslutar vi med Jan Dinkels bil som Lucia eh, med sitt långa hår. Eh, tror att den här
0: hade sålt någonting? Tycker jag att det låter som ganska bra. Jag skulle kanske ändra lite här och var. Men eh, visst. Det kanske det jag
1: också ska ta en liten roll i den här. Kommer 2025.
0: Kul! Vena den veckan sponsrade av Kliens Kapitalförvaltning och John Läste du den här artikeln på Morningstar-veckan?
1: Det gjorde jag och det gjorde jag med glädje kan man säga. För där stod du hur viktigt det är att välja Sverigefond
0: med omsorg. Ja, och Morningstar har ju då tittat på de fem bäst presterande Sverigefonderna de senaste fem åren. Såklart hittar vi ju kliens småbolag i toppen som även vann då kategorin bästa svenska småbolagsfond i den senaste upplagan av Morningstar Fund Awards. Men vem är det som sitter bakom spakarna där?
1: Ja, men det är ju den legendariska fondförvaltaren Carl Sundblad. Vissa kanske tror att vi hosar honom på skoj, att han inte är så bra. Men sådana här siffror visar ju att han är precis så bra som vi har sagt hela tiden.
0: Ja, och det här för ju oss till vad som händer nu i veckan. 30 november... Ja, för då lanseras ju Kliens nya fond. Small Microcap med Karl Sundblad och hans nya förvaltarkollega Johanna Alkvist vid Rodret. Ja, det här ska bli otroligt spännande att eh, följa med på den här resan. Ja, så att, eh, vill man veta mer om den här fonden då tycker jag att man går in på kliens.se scrollar ner och anmäler sig till nyhetsbrevet, så kommer det löpande mer information om fonden och var och hur du ska göra för att investera i den men kom ihåg att det är stor avkastning. Det är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så är vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi Redan den veckan sponsrade av Cameo, investeringsplattformen för säkerställa fastighetslån med ABG Sundal Kolger som huvudägare. Och John, jag har ju pratat om det här förut men måste ta upp det igen. Vet du vad det senaste kvartalets genomsnittsränta för Cameos investerare var? Jag vet inte men jag hoppas den är hög och jag litar på Cameo att den är också. Ja, den är hög. 10,7% vilket är imponerande och man ska också ha med sig att varje lån som presenteras på cameos plattform har noggrant analyserats av deras team av branschexperter och för att ge en extra säkerhetsnivå är också alla lån säkrade oftast då genom fastighetspant och jag tycker också det är värt att notera att sedan Cameo start 2016 så har det inte skett några kreditförluster i Sverige.
1: Nej det är helt otroligt och det här har ju kunderna snappat upp med för det är ju
0: väldigt populärt att eh, signa upp sig på de här lånen. Ja och nu tror jag att det kommer bli ännu populärare för Cameo har ett erbjudande, en unik möjlighet för dig som överväger att investera via Cameo och det här erbjudandet går ut på att när du gör din första investering hos Cameo så kan du ta del av en välkomstbonus på 500 kronor. Investera minst 15 000 kronor i ett svenskt lån på cameo.se så får du 500 kronor insatta på ditt Cameo-konto som en bonus.
1: Ja, och det finns ju inga som gillar gratis pengar mer än Börspodden. Så Nej, utnyttja
0: det här. Jag tror faktiskt inte det. Så att verkligen ta tillvara på den här möjligheten. Erbjudandet gäller fram till den 31 december. Och för att utnyttja detta erbjudande så måste du antingen registrera dig som ny kund hos Cameo eller vara en existerande kund utan att ha gjort någon tidigare investering. Så att... För att ta del av det här erbjudandet och läsa mer om information och villkor så ska man besöka cameo.se-kampanj. Men kom ihåg att stor inte är någon garanti för framtida avkastning. Investering kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka det investerat till kapitalet. Och med det så är ett stort tack till Cameo! Som vi sa förut Jan så är du lite halvdött på bolagsfronten nu men idag... Så har det ändå hänt lite saker att prata om. Kindred rapporterar sin Q3 idag samtidigt som man då också gick ut med i alla fall det första resultatet av den här strategiska översynen som påbörjades i våras. Och om vi börjar med siffrorna för Q3 så var det ju ingen kul läsning. I och väntat att det inte skulle gå jättebra men Kindred kom in långt under estimaten och dessutom så har det fjärde kvartalet börjat svagt. Men så gick man ju även ut med delar då av vad man kommit fram till i den här översynen och inte helt oväntat så har man kommit fram till att man ska dra sig ur den här nordamerikanska satsningen. Konkurrensen är helt enkelt för tuff, kinder är för litet och USA-satsningen har ju känts som ett döfött projekt från början egentligen och det här borde ha varit ett ganska lätt beslut att ta. Även om man har lagt ner mycket pengar på att försöka växa i USA. Och utöver det så genomför Kindred ytterligare kostnadsbesparingar. Under 2024 så ska antalet min anställda minska med över 300 personer. Inklusive då de som försvinner när USA läggs ner. Och det här ska leda till besparingar på ungefär 40 miljoner pund. Och fokuset ska nu då flyttas till ett antal tillväxtprojekt på bolagets kärnmarknader. Sen guidar Kindred för nästa år. Ett justerat ebitda på omkring 250 miljoner pund- det tycker jag också är en besvikelse tyvärr givet alla besparingar. Och det är under vad konsensus eh, ligger på innan det här. Och spontant så får man nog säga att resultatet från den här strategiska översynningen eh, är en rejäl besvikelse. Inga större grepp eh, går man ut med. Till exempel försäljningar av delar eh, av bolaget eller skrotning av eh, sportboksprojektet. Utan man gör det absolut mest uppenbara. Och att sitta och fundera i sju månader och sen komma på att man ska lägga ner USA och kicka massa folk. Det är inte imponerande. Corvex, den här fonden vill ju sälja hela bolaget och chanserna att göra det tror jag skulle öka rejält om man drog det här plåstret och avvecklade utvecklingen av den egna sportboken förutom att man redan har en bättre och billigare lösning i Kambi så vet vi att en eventuell köpare av Kindred redan kommer att ha en sportbok med absolut största sannolikhet och vi vet definitivt att den sportbokslösningen inte kommer att vara Kindreds egna så att om man tittar på Kindred ur någon slags budgivarperspektiv. Så är ju den egna sportboken något som bara är negativt. Och som man direkt som köpare då kommer att behöva göra sig av med. Jag tror att det avskräcker en hel del budgivare. Och dessutom så drar ju den här satsningen ner resultatet en hel del. Så vill man maximera ett eventuellt bud. Så är det ju no-brainer att lägga ner den här satsningen. Maximera resultatet. Och nu skriver man ju för sig att den här översynen fortfarande pågår. Det är mycket möjligt att man till slut kommer fram till... Ungefär det jag kommer fram till. Men idag så går ju aktien ner och det tycker jag är fullt befogat.
1: Ja, det här var ju otroligt eh, dålig rapport. Man trodde knappt att det var sant när man såg siffrorna. Och det låter ju absolut inte som att de kommer satsa på någon sportsbok när de ska kicka 300 perser. Ja, kanske är det du som ska ta över och styra upp det här skeppet, eh, Johan innan de har seglat bort sig fullständigt?
0: Eh, ja, det känns som att nu får man ju öka farten lite grann i det här... Eh, som sagt inte alls imponerad av vad som presenteras idag. Och, ja, vi får se hur de ska lösa det här framöver.
1: tycker ändå att det är imponerande att ett bolag som Unibet eller Kindred med ett börsvärde på 20 miljarder tycker att man är för små för att gå in på USA-marknaden. Det säger ju en hel del om våra mikrobolag som försöker göra usa antre Hur otroligt svår och konkurrensutsatt den marknaden är. Ja, verkligen. Uh, men men, uh, tråkigheten från Kindred Det kom ju ingen rapport från Viaplay heller Som lite väl var också ett dagens main event
0: Precis Och. Uh, det känns komma i morgon. Väl inte tipptopp där Man är ju inte helt hård i magen Om man är Viaplay-ägare idag Nej, man behöver
1: inte äta så mycket fiber då uh, Samtidigt har ju nästan all skit som kan hända eh, har hänt. Det blir jättekul att se imorgon vad som händer, om, framförallt om man inte äger några aktier. Ja. Då det, ja, men då är det lite mer av en, en händelse. Så är det. Eh, någonting lite mer, mindre upphetsande, John, det är ju Cloetta. Det är väldigt oupphetsande nu och jag fick en tanke här faktiskt hur enormt värdelösa Cloetta är eh, som bolag och att, tänk jag det ett exempel här så att man ska förstå vilken typ av värdeförstöring som ägarna och styrelsen har åstadkommit i Kloetta under åren. Tänk så här. En kexchoklad kostar på de absolut billigaste ställena 6 kronor. Varje kexchoklad är 60 gram. Så att det blir 100 kronor kilo. Tittar du då på ett bolag som Scandi Standard- som säljer sin kycklingflä på Lidl såg jag här, för 89 kronor per kilo. Förstår du sjukheten i det? Vad fixar du helst fram? Världens torraste rån med en millimeter choklad på som du plastar in och så alltså bara skickar du i ton iväg. Eller skaffar du en lagård, värmer upp den, föder upp kycklingar, matar dem, slaktar dem, rensar dem tvätta dem eller vad man gör och sen gör sig av med allt avfall, plastar in, skickar en kylbil till Ica och Coop och sen säljer de bästa delarna för mindre än vad kilopriset är för en keckschoklad. Det är något som är så vansinnigt fel med hur Cloetta har lyckats här. Sen såg du förresten att Scandi Standard har nya mål här där man har ebit per kilo. Nej, det har jag missat. Lite kul. Vet du vad de har för ebit eh, hittills på ett kilo cykling? Ganska lågt. Ja, gissa. Uh,
0: under 10 kronor.
1: 1,75. Uh, ja, det var under 10. <laughs> ja, det var det. Eh, men 1,75 per kilo. Och de har som mål nu att nå upp till 3 kronor per kilo här framöver. Så att, Siktar inte mot månen direkt. Nej, inte kul för de kycklingarna säljas för tre kronor kilot i vinst. Nej, men bara ett exempel för att förstå hur dåligt Kloetta har skött sin verksamhet och jämfört med med liksom amerikanska eller sveitsiska godisbolag så har Kloetta verkligen verkligen varit en flop.
0: Ja, det är ju lite trist att se faktiskt. Det borde kunna vara liksom en riktig så här Stabil utdelningsfavorit på något sätt.
1: Ja, som återköpte lite aktier, lite Swedish Match. Fortsatte leverera hela tiden, ja. förvärva något extra märke. Men bara så att ni vet, det går inte att äga dem. Icke som icke.
0: Du, eh, när vi var nere i Lund för ja, ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan. Kommer du ihåg det?
1: Det kommer jag ihåg. Då satt jag bredvid Joel Eklund, ska jag säga. På mm. den här gränsspecialistdagen.
0: Men som dess har gått ut för... <laughs> Jag har gått förbi. Men
1: då satt du bredvid
0: något barn där va? Nej jag satt, det var ju då, mm. vi har pratat om det där, vi behöver inte ta det igen. Ja men
1: jag, jag kände revanschlust därför Nej. att du har varit så taskig med mig.
0: Men, eh, kom ihåg att det var två bolag som verkligen var i ropet då. Det var Catena Media som verkade bli uppköpt och så var det Bone Support som precis hade fått marknadsgodkännande i USA. För sin sån här seramentprodukt som på något sätt går in och ersätter kroppens egna skelett när det behövs.
1: Var de och pratar där eller är Nej, de bara från alla, Lund?
0: Jag pratade med Veden ganska länge faktiskt i Bonesupport då. Okay. Som var extremt tåsad och positiv till framtiden. Mm. Det var ju rätt. Vi lockades såklart av möjligheten till ett snabbbud i Katina Media. Och <skratt> hoppade ju helt, <skratt> över, som vi är. Hoppade helt över det här bone caset Jag vet även att, att Alkur-gänget var ju väldigt positiva till Bonesupport.
1: Och Katena Media ska läggas till
0: ja, det är okay.
1: Största ägare Helgardering Men,
0: men eh, som sagt, vdn pratade jag med Han var ju helt säker på att det skulle bli en succé Och det blev det Aktien är upp ungefär 200% sedan dess Och i år har ju försäljningen verkligen lyft eh, Nästan dubblats Bolaget känner nu hyggligt med pengar Och mer ska det ju bli För igår höll bolaget en kapitalmarknadsdag Där Bonesupport gick ut med en ny guidance 40% ska de växa under 2024 och det ersätter det man tidigare sagt att man ska växa 40% i snitt per år 2023-2025. Eftersom de har växt så otroligt mycket i år så känns det väl rimligt att tajta till den här gejningen. och Givet att då bruttomarginalen ligger en bit över 90% så kommer ju den här starka omsättningstillväxten såklart innebära att i princip allt rinner ner, det blir ett rejält lönsamhetslyft kommande år. Aktien är såklart jättedyr, både sett i året som nästa års siffror. Men som vanligt om tillväxten kan fortsätta i många år framöver så kanske är det rätt. Den här typen av case brukar också gå mycket längre än vad man tror. Och man får ändå säga att det är kul för Sverige med en succé i den här branschen. Även om det inte är någonting för mig. Eh, det var ju på grendagen man skulle köpt på något sätt. Inte nu.
1: Nej, lite så. Men kanske går skulle du köpa den också. Men det, är, det är som sagt, inte veta. mig är
0: det för uh, dyrt och uh, sådär. Men, det men... är alltid
1: omöjligt att köpa en aktie
0: som man har missat några hundra procent i. Ja. Det går inte. Precis. Och lite för att knyta an till din. Sälj inte vinnarna. Så man ska ha köpt och behållt. Ja. Bra du... tips här från Börspodden. Du...
1: <laughs> Köp och behåll. kan ringa in Per H. Sitta kom, och säga kom. samma sak i fyra timmar.
0: <laughs> Vad säger Rogga Akelius om det då?
1: Ja... Han är väl Sveriges största egoist börjar få en känsla av här nu faktiskt. Mannen som bara snackar i egen bok har gjort det igen. Först lurade han ju på hemstaden, alla, hans egna bostäder och indirekt Alekta och straffade svenska pensionssparare. Efter det var han inne i Castellum och gjorde allt för att snacka ner kursen för att sedan köpa. Och nu håller han på att blåsa tiotusentals småsparare via Akelius D genom extremt trixiga transaktioner Så har fått den där D-aktien att kollapsa. Jag har förlåtit mycket Johan, men någonstans börjar gränsen gå här för mig. När du börjar spela allan ballan mot eh, småspararna, som har stöttat honom i vått och torrt, eh, men han har inga problem att bara svika dem. Och jag tycker så här, man ska inte ge en endast bespänn till hans eh, välgörenhet i år, där han på något sätt försöker greenwasha sig själv hela tiden, samtidigt som man bara skor sig. Eh, det är, jag älskar ju hylla honom, det är liksom kan Trava hyllningsreportagen de har skrivit om honom Men man ska komma ihåg att det svenska folket Han blåser gång på gång Och bara tänker på sig själv Så att jag är ganska trött på Rogga just nu
0: Kan det också vara för att du känner att han svek dig specifikt Ja det känner jag också Ganska ja, mycket så kanske du känner
1: Och jag är lite liksom ledaren av småspararna Så jag känner det
0: vi, vi har ju pratat om det vet, del, de senaste veckorna. Berätta. Jag sa ju att du inte skulle lita på dem. Nej. Men det gjorde du. Det gjorde jag. Ja.
1: Nej men det sa du. Lita absolut inte på Roger och ge ingenting till hans välgörenhet för det kommer bara uppmuntra honom.
0: Det, till?
1: Ja, att fortsätta vara ond för han kommer undan med det hela
0: tiden. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Bra, då har du fått det sagt. Eh, ska vi gå över till... Ja, vad ska vi ta? Ett bud eller mikrobolag? Vi ja. kan väl ta till mikrobolag. Ja, för då Vill du på ta mikro-mikro
1: eller halvmikro? <laughs>
0: <laughs> kan man börja med mikro-mikro och jobba så uppåt?
1: Mikro-mikro. Ja, men det är ju body eh,
0: flight. Ja, kan man säga att det mikro-mikro?
1: Ja, det är mikro-mikro. Det är ett börsvärde på eh, 29 miljoner här. Alltså man har haft eh, ganska tuff tid på börsen eh, sen, sen introduktion här kring 2018 och tappat ungefär 75 procent eh, men nu kommer man med en väldigt fin rapport här. De har ju såna här flygtunnlar i Bromma. Har du provat dem? Nej. Mina barn har tjatat sönder om att vi ska testa dem. men inte orkat. De har såna i Göteborg också. Dessutom är man delägare i något typ av VR-bolag. så att Man går runt med glasögon och liksom slåss mot saker. Och nu ska de gå till att bli något typ av upplevelsebolag här. Det känns ändå ganska rätt i tiden- du kommer ju aldrig våga hoppa fallskärm. Men, men det vore ju ändå något härligt att testa och flyga. Eh, det skulle du inte vara rädd för.
0: Nej, inte rädd för. Nej.
1: Men, Nej, är inte men du ju inte att heller. det ska blåsa på dig heller. Nej, men det här är ju ett event för mycket svensexor och eh, företagsevent antar jag. Eh, det är inte direkt så att man har flygat vindtunnel som hobby. Eh, men det var, som var lite kul här var ju att i vd-ordet... Eh, i slutet så stod det så här För er som har orkat läsa Ända hit, det gillar man ju ändå. Den här snubben, han vet ju att Inte många läser Bodyflights VD-ord Så vill jag bara säga att jag är extra positiv Till framtiden Tyckte jag var intressant jag har köpt lite, lite aktier här bara för att hålla koll. Om Man är alltid misstänksam mot de här mikro mikrobolagen som kanske har börsvärde under 100 miljoner. Men jag tycker ändå att det här skulle kunna ha något eh, faktiskt. På vilket
0: sätt skulle det här kunna ha någonting?
1: Nej, men de tjänar pengar.
0: Eh, ja, men det är ju alltså... en korvkiosk också förhoppningsvis. Ja, det här men... är ju liksom inte ett börsbolag. Det här är ju definitionen av att notera en korvkiosk. Det är ju ett litet, litet familjeföretag på sin höjd som kanske kan liksom bära lönerna för en handfull anställda ungefär.
1: Ja, det är möjligt det är att ha. Ja, på börsen. Kan... Alltså, det är förmodligen inte så dyrt att eh, ha eh, sådana här bolag noterade på typ... Eh, nej, Ja, det vansinne. går att handla aktierna. Det är enkelt att göra.
0: Jo, det kan man ju göra, men jag menar...
1: Emissioner. Ja, exactly. eh... ja men du behöver du... inte köpa. Jag nej, säger det bara kommer jag att... definitivt
0: inte göra. Alltså, bara...
1: Du kommer ju missa många bra bolag. Du får ju tänka att när du har under en i eh, typ åttaårsperiod dissat eh, Firefly ja. som har gått från 100 nej. miljoner till en miljard. Det är liksom inte så välja vad...
0: nålen ur höststacken. Jo,
1: för att jag valde det. Och nu har jag tittat på ett till bolag. Så att jag säger, om du är alltid negativ <skratt> okay. kommer du inte hitta något. Nej, sorry.
0: Det stämmer. Ah,
1: så, ja, så säg förlåt. Ja. nej. Eh, poolbolaget Gullberg Jansson då. Vill du höra om det? Ja, det vill jag. Eller har du något emot att bada också? Är du rädd för att bada med? Nej, jag kan tänka mig att bada ibland. <skratt> Så här, de har ju använt den här pandemibomen till att förstöra sitt egna bolag genom förvärv och bygga lager. Ganska snyggt jobbat. Vad skulle du säga värst? Att skaffa pandemihund som Peter Benson eller att bygga Monsterpool till nollränta som Martin Blomgren påplacera.
0: Oh. Mm. Jättesvårt val.
1: Är det taskigt att jag säger Martin Blomgren på Placera? Att det liksom, att gör att han mindre känd? Jag måste hela tiden lägga till det.
0: Jag skulle väl ändå säga att jag tycker att pandemi-hundan är värre.
1: Ja, men den kanske är eh, värre. Men Martin Blomgrens pool, den är ju sinnes. Vi har pratat om den förut. Den är stor, ja. Bygglovet var ju uppe i högsta domstolen innan ja. det gick igenom. Ja. Förändrade stadsbilden i Sollentuna. Eh, jag undrar om han kan få det här vd-jobbet på avansa nu. Eller om Hagströmmar är lite rädd är för sådana här byggherver. Ja, men den skulle man ju vilja bada i hade man ju betalt en del. Men grejen att Gullberg Jansson är ju ett sämre bolag nu än det var innan pandemin. Och det är exakt så här man inte ska agera när man får en tillfällig spike. Tyvärr följde de med den här fällan som många bolag gjorde när det gick bra att man börjar förvärva och bygga lager och slarvat bort i princip alla pengar. Aktien är nere på 15 kronor nu. Eh, frågan om det är vart nu då. Eh, för det här var en riktigt, riktigt usel rapport. Eh, de kom med här sin eh, Q3. Eh, det är ganska tveksamt skulle jag ändå säga. Vi har ju ett ganska surt halvår eh, framför oss. Vadmässigt eh, menar du? Ja, men alltså, du köper inte jättemycket poler i Q4, Q1. Eh, Börjar vi lossna i Q2 sen. Så att, eh, här kan man köra lite svälta räv. Och vänta eh, fram mot vårkanten.
0: Ja, jag har ju svårt... Alltså, själva... Jag, vem kommer på en så starta ett poolbolag i Norden? Det är lite som att börja sälja sand i Sahara. Fast inverterat på något sätt. Eh, fast ja, lika inverterat. dåligt. Fast lika dåligt. Ja. Så att jag, eh, Nej, men det, här, jag, men jag det var
1: detta. ju en ungefär som... Om du ska prata om budbolaget. Eh, sen Musti. Alltså det var ju en fruktansvärd boom med att bygga pool under eh, pandemin. Och det var det ju. Det här är ju som vi sa ett och mikro, mycket bolag Både flagget av börsvärde på 30. Gulberg Jansson kanske 130. Så att det här är ju... Det är liksom inte Atlas Copco du köper
0: in det i. Nej, det är korrekt. Du, men Musti då, om vi ska avsluta dagen med ett litet bud eh, som har svensk koppling. Eh, för då i, i Finland som sagt så la ju då ledning och styrelsebud på husdjursbolaget Musti. Mest mm. välkända för Alkenso kedjan och vi har ju då en svensk vd i form av David Römberg, som också är med i det här konsortiumet som lägger bud. Och premien landar på 27 procent. Eh, värt att veta är väl att det här budet kommer efter att Musti tvingades återkalla hundmat eh, ganska nyligen som fick aktien att rasa. Det var väl en knapp månad sedan. Eh, och det här bolaget kom ju in på börsen strax innan pandemin. Det var ju ganska bra timing från EQT faktiskt och har ju då... Ändå presterat det ganska bra sedan dess upp eh, rätt mycket. Så det här var väl en, en riskkapitalnotering som ändå har blivit okej okay för alla ägare.
1: Ja, lite läskigt det här när ledningen vill köpa ut bolaget. Man gillar att man får mer pengar men de säger något mer ytterligare värde i det.
0: Ja, uppenbarligen gör de det. En del av Mustys framgångsrecept har ju varit att de har en väldigt hög andel egna varumärken. Det tillåter höga marginaler. Men med det sagt så är ju det här ingen billig aktie. Och med budpremien på nästan 30% så är väl, som jag ser i alla fall, aktien mer än väl fullvärderad. Jag tycker att det bara tackar tacka åt det här budet. Men så är ju ingen husdjurspåhejare liksom, heller.
1: Nej, kanske som har några aktier. Jag såg att Ente Fonder hade en stor steg här. Så grattis till dem.
0: Grattis. Och nu, John, ska vi också köra en liten asin Vi har träffat Catherine Young från Fidelity. Och eh, jag tycker att det här är värt att lyssna på framförallt för att hon har en eh, lite contrarian-syn eh, på Kina just nu. Och hon berättar varför det kan vara läge att börja investera i Kina nu som jag har varit ganska hatat får man säga eh, under det senaste året.
1: Jag har väldigt eh, lågt eh, värderad mig. och Catherine Yang är ju verkligen en av de som kan väldigt väldigt mycket om det här eh, området. Om inte annat kan man alltid lyssna eh, för att hona eh, ja, vår engelska Johan.
0: Ja. Så so det är win-win, win-win. Hej -win. kompis. Okay, Catherine Young from Fidelity. Welcome back to vår podon.
2: Hello, good to be here.
0: Nice to have you here again. Today we're gonna to speak about Asia uh, and different parts of Asia, but let's start with China. What's happening in China right now?
2: So in China we continue to see policy support, but it's incremental. So it's tweaking where the economy or society might need some support. I think when it comes to the market, I mean we're seeing such very cheap valuations. I don't want this to be about a valuation story, but essentially there are so many good opportunities trading at such low multiples. So from a market perspective, again, we really do need to see a pickup in earnings to really sort of see sort of a floor in the markets. But when it comes broadly speaking, I think it's about resetting of expectations, and that China is not going to deliver the same kind of support that we're used to.
1: How come China's been so slow uh, last uh, couple of years?
2: I think again, it goes back to the property sector, as well as we just haven't seen these big bang policies that we're so used to. So I think it's a bit of impatience from a market perspective in terms of just the recovery itself. You know, the crisis, if you want to label that in China as a crisis, it's not about a financial crisis. It's more about a, a crisis of confidence. Can't forget that the household savings rate's high. It's like 37%. So it's the willingness that we need to see come through in terms of consumption.
1: And how is the Chinese uh, relations with the rest of the world, like U.S.?
2: So we did see somewhat of an improvement sentiment-wise after we saw uh, Biden and Xi Jinping meet at the APEC summit, But there wasn't anything concrete in terms of decisions that came out of this. And again, if we look at the relationship between the two superpowers, I mean, they're both competing from a market share point of view, from a global point of view. And so I think that as China makes no secret about climbing up the value chain in terms of high-end manufacturing, you're going to get these periods of market volatility because of the competition between the two countries.
1: If uh, Trump uh, wins the election, will it be worse or better for the relations between the US and China?
2: I think from a Chinese perspective, you know, they're familiar with Trump and, and the Republican style of, of, of sort of policymaking and foreign relationships so i think going into next year or going into the u.s elections you know it's going to obviously be a period of, of what's going to happen over there but i think from a china perspective you're going to have these same kind of nuances despite who's you know which party is in place in the u.s
0: but going into this year the market was hoping for a big recovery in china You can say what happened why did that not uh materialize
2: Mainly because of confidence, so you didn't see these household spending, and that okay. really is the back on the back of property. And
0: that's because of the property, and, and is it um, because of the policy as well that people maybe think that they will be somewhat left alone in case of something happened? They have need to have a, a more stable finances in the background, or.
2: It's a bit of that. I think we had such harsh lockdowns in China and yep. Hong Kong, especially last year when the rest of the world was opening up. So that's there's that sense of maybe not wanting to spend, maybe mm -hmm. that sense of not wanting to spend because we could see a, a dip in uh, the global economy, which I think is important to make note of. But it really comes back to the property situation. So don't forget, most of Chinese households' wealth are tied up in property. And that notion of my property isn't as worth as much, again, when you look at investments property isn't going to be the backbone of the Chinese economy anymore. Uh, so investors or households need another area to invest in. That's why the development of Chinese capital markets is really crucial. So it's not just about the rise of the Chinese consumer. It's also about the rise of the domestic Chinese investor.
1: You talked about uh, COVID. Uh, we heard uh, stories about a new uh, lung disease from China. Is that uh, something to be scared of?
2: No, I wouldn't say scared I, and I think the World Health Organization in conjunction with the Chinese health authorities are closely monitoring to make sure there's no sort of nuances in terms of a new strain but don't forget this is the first winter we've had in China for many years or you know since 2019 where we haven't had a, some form of a lockdown.
0: Hmm. Looking into next year then in China uh, what do you think will happen?
2: You know the argument about Japanification that China's going to have lost decades like Japan You know, fortunately for the Chinese policymakers, they've seen what other countries have gone through. So, in, in terms of Japan, they know they need to implement both uh, monetary as well as fiscal support. But again, it's going to be this very incremental to really underpin not just con uh, confidence, but you know what the Chinese authorities are looking for. It's they're looking for meaningful, moderate, long-term growth they don't need to grow at, let's say, what India is going to grow anymore because of where they are on the cycle. And I think that's really important for investors to understand or doing business in China, that China has gone through that massive growth spurt and now it's about moderate growth. And as I said, when we look at the companies, I mean, they're really delivering in terms of strategy.
1: When you talk about lost decades, like in Japan or China mm -hmm. now, is that always because of the property sector?
2: Yes, and so many people are uh, making comparisons between the Japanese situation. So, you know, the dive of about 80% in Japanese uh, property prices, the property prices going down in China, the stock market going down in Japan in the 80s and 90s versus China. But again, I think they're different periods, especially when you look at currency, and especially when you look at, like in Japan, you know, inflation isn't a dirty word anymore. So it's good inflation. And in fact, from a corporate governance perspective, you've seen these changes implemented by the Tokyo Stock Exchange. So basically encouraging companies to increase their price to book, to reward minority shareholders through dividends. And it goes quite unnoticed, but many state-owned enterprises in China are doing just this. And in fact, the KPIs are announced by the government for these managers of the state owned enterprises are likely to see this continuation in terms of the total return focus. And as I mentioned about the domestic investor, this attracts money or household capital into the markets in terms of a destination from an asset allocation point of view. So like a Swedish household or a British household, in terms of what the household balance sheet has in the markets, this is what China is likely to go through.
1: It seems you are very positive uh, about uh, chi to invest in China. Is that correct?
2: <laughs> Look, in fairness and full disclosure, I'm a bull. And it's a very lonely place being a bull in China. But in order to have an opinion like this, you've got to understand the bare side of the argument. And the bare side of the argument, uh, you know, I totally agree with in terms of China's growth model was unsustainable in terms of the amount of infrastructure they were spending, in terms of the property situation. But then what was the solution? So technically and economically speaking, what the Chinese policymakers have done makes a lot of sense because they couldn't just keep on building all these apartments that were empty. And when you look at the property situation in China, it's not like other countries around the world. We don't have that debt. As I mentioned, the household savings rate is quite high. The problem in China was you didn't know whether you were going to receive your property because your private developer was going bust. So the projects weren't being completed So what's happened in China is that the state developers, who behave very differently in terms of how they do their projects and the pace of the projects, they're now taking over that development so that the residents or citizens of China receive their apartment. So from an investment perspective, you're probably going to see a consolidation or a further consolidation, and the state developers will pay you a very good dividend yield They'll give you some form of capital appreciation. It'll be like blue chip investing in, let's say, Scandinavia or the Nordics or Europe. And so it's not going to be the same kind of binge we've seen in the property market. And so again, it's just this transitioning period that we need to be mindful of.
1: But when you hear about ghost towns in China, like extreme big cities uh, with that no one lives in, is that true or is that uh, fake news?
2: No, 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 it's totally true. It's It's very true. And so the abundance of supply will take years to play out. And so it will have a drag on the economy. And I'm not disputing that. It's just I think this notion that the property market is going to derail the Chinese growth story, I, I don't think that's correct. And in fact, when you look at post the Asian currency crisis of so the late 1990s, the Chinese banks, now they were in trouble at the time. And what you saw happen were the policymakers basically remove that debt from the state banks create what we call uh, asset management companies, so AMCs, and then they injected the banks with capital, and the banks are what they are today. So I think that period was a lot more problematic that the policymakers got through, Again, this property situation—it's not that people can't afford mortgages; it's about that confidence element relating to the developers.
0: How much have have the, the property prices declined uh, since the peak?
2: It depends on city by city, but overall, there's been a decline. And what we're seeing now is—but is it
0: like twenty or oh no, 40? It's, more. It's,
2: it's more, especially in some of the lower tier cities. So you know, we tier our cities in China. So top tier cities like Shanghai, second tier, etc., etc. That's why you're seeing so much policy support, support, especially in the top top-tier cities, because then it then trickles down. There are some provinces, though, because you've seen the local governments really manage policy accordingly, you're seeing some incredibly recovered cities, I should say, property-wise. So we can't also forget China is such a big country, so it really differs province by province.
0: Okay. Um, what about Japan, then? Japan has been... Uh, on Hot topic uh, for the last year, many uh, like Buffett has been investing, and in, it's been on the rise. You can say,
2: yep, indeed. And you know what we're seeing in terms of especially that corporate governance trend. I think that's here to stay, and it's it's really good. And when you speak to Japanese corporates, they they've changed in terms of like Korea tends to have quite low corporate governance standards. So it'd be great to see like the Korean authority make authorities implement policies that you've seen the Tokyo Stock Exchange implement but in terms of this long term change i think it's definitely there now this year you've seen a lot of the large cap value japanese companies outperform in fact when you look at some of the fundamentals so let's say autos as an example the chinese auto Uh, manufacturers are actually miles ahead no pun intended in terms of innovation when it comes to ev when it comes to exports so this next wave in japan is probably going to be your smaller companies and your more growth oriented companies don't forget also in japan demographically on the demand side internet penetration is significantly lower than other countries or economies around asia so you've got the supply side coming through as well as that demand side
0: okay yeah uh and then uh We are interested to hear about India. India is uh, also really hot now. It's, I, I, at least I think so. It feels like that. You read a lot about India and uh, how the market is growing, and it's taking over a lot of uh, business from China, maybe. What's your view on, on India and what's happened?
2: There are some really interesting longer-term structural opportunities in India, but I don't think we can just simply say India is going to be the new China. Uh, for many, many reasons. Uh, but at the moment, India is trading at very high multiples. So there's almost no margin of safety. We have an election next year in India and places like Indonesia as well. And it's almost like investors aren't factoring that in. So it's at the other end of the spectrum when it comes to China in terms of multiples. Areas that still look interesting, though, are the financial services uh, space because we're seeing the evolution of the middle class, people using bank accounts and, and banking and the mutual fund industry growing. Uh, but, you know, you mentioned FDI or, or manufacturing, and a lot of that low-end manufacturing, China is actually being trying, or I say it's trying, but it's actually been almost saying no to because it's climbing up the value chain. And so that's why places in ASEAN and India have been taking a lot of that FDI. And from a, a demographics perspective, we do need to see job creation, especially for the young in India and the unskilled. Uh, so you know there there are a lot of issues that Indian, India needs to overcome, and that's why again I think it just feels a bit too euphoric at this point in time.
1: But if you look at the big companies in the world, there are a lot of Indian CEOs in those uh, companies, like they have, they're from uh, Alphabet, Microsoft, YouTube, Adobe, IBM, uh, great uh, school system, or what do they have in India?
2: I think it's everywhere in Asia that sort of. Um, So the emphasis on academics, going overseas to study, then going back to your, to your home country and, you know, contributing to the companies from that point of view. You know, a big trend, in fact, when I and I don't mean to just go back to China, but a massive trend we've seen this year is that Chinese companies are creating offshore customers. So you could have companies that have a domestic customer base, let's say an e-commerce platform. So China's maturing in terms of the consumption story. It's not that they don't believe in the consumption story anymore, but now they're garnering customers overseas, and they're using their supply chain from China and maybe, let's say, the currency weakness to attract these customers. So you ha almost have two avenues of growth for the business coming through, and you know whether it's in consumer industrials, you're seeing it across the f across the board in China.
0: But, but regarding India again. Uh is it is it right that you think it might may be a little bit too high expectations in the short time frame
2: short term yes and you know again this is more tactical and uh, sort of a, a trend we've seen historically but there's a big pair, pair trade between china and india and cuz china's so unloved sentiment wise if china shows signs of a market recovery both earnings wise in terms of re-ratings the policy comes through from a, a broad perspective you could see a lot of those flows going from India to China. And I think this, this data is the most fascinating, though. So when we look at foreign flows into Asia year-to-date, we've spoken about Japan, we've spoken about India. They're, they've been the preferred markets. So Japan's got about $27 billion US dollars flow-wise using FII data. India's $12 billion US. Money going into mainland China, so through the Stock Connect program, so that's northbound money going into A-shares, as an example, is $10 billion. So not that much of what we've seen in India, and this is despite all that negative sentiment when it comes to China, but staggeringly, the Southbound money, so that's mainland money going into Hong Kong equities, $40 billion, which is by far more than the money seen into Japan. So again, I, I don't think we should underestimate the flow of money when it comes to domestic Asian investors, and also when we look globally at uh, parts of the world diversifying away from the U.S., and... Places like China and India, especially with JP Morgan, including Indian bonds into the EM bond index now, are likely to benefit next year, medium term and long term.
0: What about uh, some of the smaller markets in, in the region, uh, Taiwan or Korea?
2: Yeah, Taiwan and Korea, I mean, notwithstanding there are some very interesting companies you can own. But again, very broadly speaking, the enthusiasm or euphoria around AI as well as a pickup on the semi-memory demand side, has seen the price-earnings ratio in Taiwan massively increase, yet we're seeing earnings deratings. So even if we see demand pick up, so much of this has been factored in. Even when you look at price-to-book, which is more of a neutral cycle multiple to use, it's expensive. So I think, again, those very thematic momentum driven markets or sectors you need to be mindful of and it goes back to just really simply owning good businesses run by good management teams at a good price.
1: If you have to rank the countries where you should invest uh, how would you put uh, that uh, list one to five?
2: <laughs> well okay I, I think that Indonesia from a complete risk reward perspective looks attractive.
1: What should you buy in Indonesia then?
2: Uh, look, the consumer-related names, some of the financial names, so it's got very similar dynamics to India. Some of the commodity companies in Indonesia look very favorable. The government's done some amazing things in terms of pro-growth and pro-business and pro-economy. Pro They've also got an election coming up next year, though, that you need to be mindful of. But just from that quality growth perspective, at a good margin of safety, Indonesia. I think China. Just it's you know no matter what sector you look at. But being contrarian when it comes to China. I think making money in China like you used to, i.e. by owning five, let's say, tech names, is not going to happen anymore. It's about really understanding the fundamentals of the companies and the dynamics of policy as well. So I'd say Indonesia and China are the most preferred markets at this juncture and going into next year.
1: And India last place because it's too expensive or...
2: No, I think we have to be mindful of, of markets like Taiwan and Korea.
1: How much should a Swedish household uh, have invested in Asia or China, would you say?
2: At the moment, I, th I think it would be very little. Um, so, uh, you know, the argument is that, you know, if you think that China isn't going to continue in terms of its place from an economic perspective worldwide... You know, you don't have to own it, but I, I just think at these levels, like China is just too big a part of the trade and economic system that we all live in today.
1: And how do the Asia populations see Europe now? Are we on our way down, or how, how do do they have any respect for Europe
2: <laughs> from a travel perspective or business? The business. I think there's an enormous amount of respect for for European businesses. In fact, I did an event last week with one of the European. Uh, I was on a European base panel and there was someone from a chamber of commerce who was saying that in fact european companies are underinvested when it comes to manufacturing in china and the relationship really needs to improve because you know this could be viewed as a positive as well as a negative i would say that in china and asia in general whether it's korea or china the pace at which change happens is very very quick and china obviously can benefit because from a manufacturing perspective it's got all the infrastructure in place so they're very quick to adapt to make things better pricing power And that was this person's argument in terms of if you have a manufacturing hub in, in Asia, especially China, you can really help your product design as well as your sales and earnings.
0: Great. Uh, thank you, Catherine, for coming uh, to visit us again and giving us an update on the Asian markets. Um, thank you. Thank you, too. Slut på avsnitt 36. Vi säger stort tack till vår huvudsponsorskilling. Se till att öppna konto. Om ni inte redan har gjort det, men kom ihåg att 82% av risknaderna förlorar pengarna om man har haft efter er på på konferens ansvarsreskrivning. Och Jan, hur är det med egna innehav i veckan? Ja, I för att ta, nu ska vi kan åka vi.
1: flygtunnlar så in i HVT. Oh, Nej, men lite Vans.
0: bodyflight. Har jag där? Det känns så. att du är vilsen nu. <laughs>
1: Kanske. Det är D har jag.
0: Kambi sa vi något om det. Ja. Äh, har vi och Lurad okay. av rogga och inlurad i vindtunnlar.
1: Jag ska vara den första i världen som har hobby att flyga vindtunnlar. Var där bara seglar runt. Vem är killen som ligger i taket? <laughs> Jon Skogman.
0: Ja, I övrigt uh, tror jag inte det är så mycket va? Vi missar ju support ner i Lund och ja. in. Ja, så kan det vara med det. Så kan det vara. Katena Media slipper vi äga i alla fall. Ja. Bra. Tack för att ni snabb. Vi har som vecka igen. Ha det fint så länge? Hej då. Ha det bra Charlie. Hej då.